0: En este video vamos a ver todas las diferencias entre bases de datos SQL y NoSQL. Empecemos. Hola, soy ingeniero de software en Seattle, programador Z, y el día de hoy vamos a hablar un poco más a profundidad acerca de bases de datos. Tú debes haber escuchado mucho acerca de bases de datos SQL, SQL y bases de datos no SQL pero tal vez no está muy claro cuál es la diferencia entre estos diferentes tipos de bases de datos y cómo pueden beneficiar a tu proyecto. Y antes de empezar con esto recuerda que cada vez que le des un like o te suscribas a este canal toda esa información se guarda en las bases de datos de YouTube. Así que asegúrate de guardar esa información para que ayudes a crecer a mi canal. Y antes de entrar en profundidad, hablemos de lo más simple. ¿Qué es SQL? SQL realmente es un lenguaje de programación. SQL es un acrónimo para Structured Query Language. Esto quiere decir lenguaje de consultas estructurado. Y este lenguaje de programación te permite obtener información, es decir, hacer consultas en diferentes bases de datos para guardar información, para leer información, para actualizar información y también para borrar información. Y para poder correr este lenguaje de programación, lo que necesitas es un RDBMS o RDBMS. Esto significa Relational Database Management System, que se traduce a Sistema de Gestión de Base de Datos. Y realmente esto es simplemente un programa que te permite utilizar SQL para comunicarte con tus bases de datos. Ahora las bases de datos que utilizan SQL son bases de datos relacionales. Es decir, cuando hablamos de todas las bases de datos que son SQL, estas son bases de datos relacionales que se comportan como tablas. Puedes pensar que estas tablas son más o menos parecidas a las tablas de Excel. Cada una de estas bases de datos va a guardar muchísimas tablas con columnas y filas. Y tú puedes utilizar el lenguaje de SQL para decir, por ejemplo, quiero actualizar el usuario que se llama Programador X y cambiar el nombre a Programador Z. Y todo esto lo puedes hacer con una línea de código de SQL. Algunos de estos sistemas de gestión son PostgreSQL, MariaDB, MySQL y hay muchos otros. De paso te interrumpo en este video para invitarte a estudiar conmigo en Academia X. Acabo de sacar un curso que se llama clase maestra de SQL en donde vas a aprender sobre SQL a profundidad utilizando PostgreSQL como ejemplo. Por lanzamiento de este curso puedes utilizar el código SQL para obtener 10% de descuento. Y este curso va a formar parte de la ruta full stack que va a salir próximamente. Te espero en Academia X. Ahora hablemos acerca de bases de datos no SQL. Cuando entramos en el mundo no SQL esto es muy diferente al mundo SQL. Porque como te dije en el mundo SQL utilizas un lenguaje de programación que se llama SQL y como puedes imaginar las tablas son muy estructuradas. Tienen columnas y tienen filas pero las bases de datos no SQL no son estructuradas. No trabajan de la misma manera y no tienen una estructura bien definida. Y tampoco usan el lenguaje de programación SQL. Y te debes preguntar qué lenguaje utilizan. En realidad, todas estas bases de datos no SQL trabajan cada una con sus propias reglas. Es decir, para acceder a la información no se utiliza necesariamente un lenguaje de programación, sino que cada una de estas bases de datos va a tener sus propias APIs y cada una de ellas va a tener su propia documentación y forma diferente de acceder a los datos. Estas bases de datos no SQL son mucho mejores para cantidades gigantes de datos. Es decir, sistemas como Facebook y Google que trabajan con millones de datos utilizan las bases de datos Datos no SQL porque estas tienen muchos beneficios. Claro que las bases de datos SQL también tienen otros beneficios que son diferentes y funcionan para otro tipo de situaciones, por ejemplo sistemas bancarios. Es más, un mejor nombre para estas bases de datos SQL y no SQL es bases de datos relacionales y no relacionales. ¿Por qué es esto? porque también existen bases de datos que trabajan con tablas y que no utilizan el lenguaje SQL así que el nombre bases de datos SQL tal vez no es tan preciso como base de datos relacional pero muchas veces lo vas a encontrar de esta manera y déjame nombrarte algunas bases de datos no SQL pero recuerda que cada una de estas se va a comportar de diferente manera por ejemplo tienes MongoDB, tienes DocumentDB de Amazon Tienes Firebase de Google y hay muchísimas más. Y ahora sí hablemos de las principales diferencias. Realmente ya vimos la primera diferencia. SQL es para bases de datos relacionales y NoSQL es para bases de datos no relacionales o que no tienen un esquema o estructura. A las bases de datos NoSQL también se les llama distribuidas porque funcionan mucho mejor al distribuirlas en diferentes computadoras. Y las bases de datos SQL no son muy buenas para esto, pero ya te voy a hablar más a profundidad acerca de esto. Ahora, otra diferencia es que las bases de datos SQL son estrictamente para tablas, mientras que las bases de datos NoSQL funcionan de otra manera. En bases de datos SQL puedes guardar información en forma de documentos por ejemplo, MongoDB guarda información como si fuera un objeto de JSON de JavaScript. También algunas guardan información en forma de llave y valor, y otras guardan información en formas de nodos y grafos. Eso quiere decir un nodo que se conecta a otro nodo y muchos nodos se conectan entre ellos. Otra diferencia es que las bases de datos SQL tienen una escalabilidad vertical. Mientras que las bases de datos no SQL tienen una escalabilidad horizontal. Si no has escuchado estos términos antes, escalabilidad vertical significa aumentar los recursos en tu computador para que tu computador pueda realizar cierta tarea. Escalabilidad horizontal significa no aumentar recursos en tus computadores, sino aumentar el número de computadores para realizar tareas. Y aquí ya te puedes dar cuenta que las bases de datos no SQL son distribuidas y funcionan mejor de esa manera porque su escalabilidad funciona mejor horizontalmente horizontalmente es decir, en muchas computadoras. Mientras que SQL no funciona muy bien de forma distribuida, sino centralizada, de esta manera tienes que aumentar el poder de tu computador para hacer que funcione mejor. Otra diferencia es que las bases de datos SQL son muy estructuradas y también tienen un esquema. Las bases de datos no SQL no son estructuradas y su esquema puede cambiar, puede cambiar muchísimo su forma. Por ejemplo, si has trabajado con objetos de JSON de JavaScript, te darás cuenta que simplemente son objetos que pueden tener cualquier forma y eso es lo interesante con bases de datos no SQL es que puedes guardar esta información que puede tener cualquier forma en la base de datos y eso no le va a importar a la base de datos tal vez guardas un registro que tiene algunos valores y guardas otro registro que tiene otros valores distintos y otra forma distinta, tal vez guardas un segundo registro que tal vez tiene una forma totalmente distinta y el sistema no se va a quejar para nada. Pero en una base de datos SQL, si tratas de guardar algo con información diferente a lo que tú definiste inicialmente, por ejemplo si quieres guardar un número en donde definiste que querías tener un texto, vas a tener muchísimos errores. Y otra diferencia es que para bases de datos SQL vas a necesitar un equipo especial. Y para bases de datos no SQL puedes de utilizar cualquier equipo en bastante cantidad. Esto claro tiene mucho sentido ya que las bases SQL que funcionan simplemente en un computador van a necesitar un equipo que sea especial y que permite la escalabilidad vertical. Mientras que no SQL puede estar distribuido en diferentes tipos de computadora y eso no importa mucho. Recuerda también que en SQL, el lenguaje que utilizas que es SQL, va a ser un lenguaje declarativo. Esto quiere decir que si quieres hacer una consulta, es bien fácil escribir, simplemente lo declaras. Para esto puedes decir, quiero esta información, actualiza esta información, borre esta información o guarda esta información. Eso es muy fácil de entender y los lenguajes declarativos son bien fáciles de escribir. Las bases de datos no SQL pueden ser declarativas como no. En el caso de no ser declarativas van a ser imperativas y en este caso vas a escribir código que no va a ser tan simple de escribir. No vas a poder decir quiero esta información. Tal vez vas a tener que escribir algo un poco más imperativo como accede a la base de datos, ve a esta tabla. Busque esta identidad, obtén esta información. Mientras que en SQL dices selecciona esta información y listo. Otra diferencia es que con SQL puedes hacer consultas muy complejas. Es decir, en una sola consulta puedes escribir muchísimo código que diga, por ejemplo, obtén los datos de este usuario, todo lo que compró el usuario que está en otra tabla, une esa tabla y dame como resultado cuál es el número total de registros. Y esto lo puedes hacer simplemente con unas pocas líneas de código. Hacer algo como esto con no SQL puede ser mucho más complejo. Otra diferencia es que SQL no es muy bueno para trabajar con datos en forma jerárquica. Como te dije, la información es guardada en tablas, entonces si quieres obtener información jerárquica, Tendrías que guardar cierta información en una tabla, tal vez otra información en otra tabla y tendrías que unir la información de estas dos tablas o más tablas para obtener lo que buscas. Un ejemplo de esto puede ser tal vez encontrar un comentario en un blog de un usuario. Y tal vez tienes tres tablas, una tabla de usuario, una tabla de blogs y otra tabla de comentarios. Y ahí puedes ver lo complejo que puede ser esto si quieres unirlo de manera jerárquica. En cambio en NoSQL puedes guardar el usuario, los blogs y los comentarios en un solo registro y hacer el pedido de ese usuario y obtener toda la información jerárquica. Otra diferencia es que SQL fue creado muchísimo antes, en los años 70, mientras que los sistemas no relacionales adquirieron muchísima popularidad alrededor del año 2000 para lidiar con todos los problemas de las bases de datos relacionales ahora otra diferencia también es en la consistencia de los datos SQL es muy consistente por la naturaleza de sí mismo como todo existe en un sistema centralizado es muy fácil hacer un cambio y asegurarse que ese sistema tenga consistencia porque está en un solo lugar mientras que no SQL al estar en diferentes sistemas en diferentes computadores al hacer un cambio se puede perder la consistencia de ciertos datos relacionados a otros datos en otro lugar Realmente es mucho más complejo, pero ya vamos a hablar de escalabilidad. Ahora las bases de datos SQL, al ser más consistentes, trabajan para diferentes tipos de proyectos. Por ejemplo, en dónde te gustaría ver algo muy consistente, tal vez en un sistema bancario. Ahí no te puedes dar el lujo de ver sistemas inconsistentes porque mucho dinero puede estar en juego. Mientras que NoSQL, que es menos consistente, funciona mejor para sistemas gigantes como Facebook, en el que tal vez no tener un comentario en el momento apropiado está bien y realmente no va a tener un efecto muy negativo. Y ahora conociendo esto, otra diferencia es que SQL se enfoca un poco más en consistencia, mientras que NoSQL se va a enfocar más en disponibilidad. Es decir, al tener más computadoras podemos hacer que los datos sean más disponibles y en el mundo de la ingeniería te tienes que dar cuenta que no siempre hay una solución que es la mejor. Simplemente hay soluciones que son mejores para diferentes tipos de problemas. Ahora otra diferencia importante de esto es cuál es el salario para diferentes programadores de SQL y no SQL. En promedio SQL paga mejor porque además de tener tantos años y muchísima popularidad, casi siempre es utilizado por sistemas que quieren ser más seguros y más consistentes. Como te dije, uno de estos puede ser sistemas bancarios o realmente compañías enterprise grandes. Mientras que los sistemas no SQL en promedio pagan un poco menos porque se enfocan en resolver problemas un poco más para usuarios en general. Como te dije, esto es utilizado un poco más por sistemas como Facebook, tal vez por blogs, pero es importante que tú como desarrollador tengas un buen entendimiento de estas dos opciones y que sepas cuándo debes utilizar cada cada una para diferentes situaciones. Y ahora sí, como lo prometido es deuda, hablemos un poco más de escalabilidad. Nos vemos en la próxima. Chao. Escalabilidad se refiere a cuánto podemos hacer crecer a nuestro sistema una vez que tengamos más usuarios o tengamos mayores requerimientos. Previamente hablamos que SQL permite la escalabilidad vertical lo que quiere decir aumentar el CPU aumentar el RAM, aumentar la memoria todo eso en una computadora y para trabajar bien con SQL realmente tenemos que trabajar verticalmente el problema es que esto va a ser muchísimo más caro porque tienes que crear super computadoras para tu sistema, pero claro al hacerlo de esta manera no tenemos que preocuparnos de otros computadores, todo va a ser centralizado y va a ser bien fácil de acceder ahora por el otro lado en bases de datos no relacionales realmente podemos distribuir nuestro sistema en muchísimas computadoras que van a ser mucho más económicas porque van a requerir menos recursos individualmente pero ahí entramos en otro problema y estamos hablando de sistemas distribuidos que son mucho más complejos de manejar ahora esto no quiere decir que las bases de datos SQL no puedan ser distribuidas esto es mucho más complejo y no es óptimo pero al mismo tiempo es posible así que para hacer crecer estos sistemas lo que necesitamos hacer es algo que se llama sharding o se puede traducir a fragmentación o partición y la idea es que tú vas a dividir tu base de datos en diferentes partes y así vas a poder distribuirlas en diferentes computadores. Esto se aplica a SQL y no SQL. Por ejemplo, si tienes una base de datos de usuarios, tú podrías fragmentar esta información y podrías guardar todos los usuarios de la A a la D en cierto computador, de la D a la H en otro computador, de la M a la R en otro computador y los usuarios restantes en otro computador así podrías dividir la información en diferentes servidores. Y aquí realmente es donde brillan las bases de datos NoSQL, ya que si deseas cierta información, simplemente puedes ir a diferentes servidores y obtener la información que necesitas. Pero sistemas de SQL no tienen esto construido nativamente, así que tú tienes que manejar todo esto que puede ser muy difícil. Para hacer que esto funcione, tendrías que construir un Cluster Proxy o lo puedes llamar un Load Balancer, es decir, un balanceador de información en el que puedes al hacer un pedido enviar desde este load balancer pedidos a las diferentes bases de datos en diferentes computadores pero también necesitarías otro sistema como una base de datos que indique la información de dónde se encuentra cierta información entonces tendrías que poner esto en el medio una buena opción para esto es una base de datos que se llama Zookeeper y si algún día trabajas con tecnologías como Kafka para enviar mensajes vas a ver que ellos tienen un sistema parecido en donde tienen una base de datos intermedia y también utilizan su Como te imaginas, la idea de esto es que cuando haces un pedido no tienes que ir y buscar en cada base de datos dónde está tu información. Es simplemente un sistema que permite organizar la información y mantener la información de dónde está cada información organizada. Y si deseas ir a profundidad y optimizar estos sistemas aún más, hay muchísimas formas de hacerlo. Por ejemplo, hay sistemas en donde podrías poner un nivel entre estas conexiones distribuidas y este sistema intermedio podría guardar un caché de información que se pide frecuentemente y así hacer que todos los pedidos sean mucho más rápidos. Y un caché es simplemente guardar información que se pide frecuentemente para que sea más rápido. De esa manera no tienes que ir directamente a la base de datos, simplemente este caché guarda esa información y así el pedido va a ser mucho más rápido. Ahora realmente cuando estás escalando un sistema de esta magnitud, tienes que pensar también en la disponibilidad. Y disponibilidad significa que cuando tienes una base de datos que por cualquier razón el servidor se dañó, entonces tú vas a poder todavía acceder a esa información. Y para esto se utiliza un patrón que se llama master-slave, maestro-esclavo. Pero hoy en día se recomienda utilizar el término controlador-agente porque maestro-esclavo puede ser un poco ofensivo. Pero la idea es que tú vas a tener tu sistema distribuido de bases de datos y cada una de estas particiones de bases de datos va a tener una réplica o muchas réplicas. Algunas de estas se van a utilizar solo para leer, que leer es mucho más rápido que guardar y también se encargan de mantener información duplicada en caso de que se caiga la base de datos por cualquier razón así que vas a tener tu base de datos principal a la que vas a hacer pedidos pero si por cualquier razón se daña tu sistema va a convertir a la siguiente en el controlador principal hasta que se recupere el anterior y así vas a asegurar que haya disponibilidad de datos a todo momento esto también funciona en sistemas SQL y no SQL y ahora el problema de estos sistemas distribuidos de SQL es que realmente destruyen el principio ACID de SQL Acid significa atomicidad, consistencia, aislación y durabilidad. Pero el problema es que cuando hacemos a SQL un sistema distribuido, estamos removiendo uno de estos principios, que es la consistencia. Por ejemplo, en un sistema bancario, cuando quieras hacer un cambio en un lugar para un usuario y otro usuario está por alguna razón en otra partición, es posible que esta información no está actualizada exactamente al mismo tiempo. Es decir, tú al pedir información o al actualizar información, es posible que veas ciertos datos que no tienen sentido a cierto momento. Por ejemplo, tú estás pasando dinero a un usuario y esta pequeña demora puede afectar cómo se ve tu sistema. Así Así que al hacer esto rompemos la consistencia y pueden haber sistemas que son muy delicados y requieren esta consistencia. Así que como ves esto es posible con SQL pero puede ser muy peligroso en sistemas más sensibles. A estos sistemas que no son consistentes se los llama eventualmente consistentes y esto es algo que tú tienes que considerar cuando escoges el sistema para tu proyecto. Claro que si es un proyecto muy pequeño te recomiendo trabajar con SQL y no SQL al mismo tiempo simplemente para que veas cuál es la diferencia. Y con eso ya tienes una buena idea de cómo puedes escalar un sistema en SQL y no SQL y todas las diferencias entre estos sistemas. Claro que el mundo de backend puede ser un poco más complejo y más abstracto, especialmente si es que eres una persona visual. Por eso es que hoy en día hay muchísimos roles en diferentes trabajos Tú puedes ser un programador front-end, puedes ser un programador back-end, puedes ser un programador full-stack que trabaja en los dos lados y también puedes ser un programador que trabaja en DevOps. Yo actualmente en Amazon, a pesar de que mi título es ingeniero front-end, yo soy full-stack y también abarco el lado de DevOps. Así que conocer todos estos sistemas te puede ser muy útil a largo plazo. Y bueno, espero que este video haya sido interesante, que haya despertado un poco tu curiosidad sobre back-end y bases de datos, no te olvides de darle un like, suscribirte, activar las notificaciones si quieres ver más videos como este. Y nos vemos en la próxima. Chao.